0: Merci et bravo cher Simon, parce que ce studio est fort occupé aujourd'hui, euh, vous n'avez pas signé. Voilà, bravo, dans un quart d'heure ce sera la bulle d'oxygène, je vous le disais, le père Sylvain Gasser, mais tout de suite une nouvelle rencontre avec vous, bonjour Marie-Léla Coussa.
1: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
0: Bonjour à tous, Céline Gauthier, bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci d'être avec nous depuis la ville rose, auteur et éditeur. Vous êtes passé de l'agitation parisienne et du monde de la finance à une vie au vert dans le sud-ouest, il y a quatre ans maintenant. Aujourd'hui, vous avez lancé Zoom sur la Bible, une collection de livres illustrés pour raconter la Bible aux enfants, à l'occasion de la sortie de l'épisode 5, la bénédiction d'Abraham. C'est justement au lendemain de la journée mondiale du vivre ensemble qu'elle paraît. Nous allons en en parler, mais tout d'abord je voulais demander Céline Gauthier, quelle est euh, l'intuition de cette collection Comment est-ce qu'elle voit le jour finalement
1: Oui, alors effectivement, c'est une aventure à la fois professionnelle et spirituelle pour moi comme vous l'avez rappelé, j'ai travaillé pendant 15 ans en finance internationale. Et pendant ces 15 années, euh, alors j'étais très satisfaite d'un point de vue intellectuel, de tout ce que mon métier m'apportait, mais il me manquait, j'avais besoin d'apporter euh, une, une, quelque chose de spirituel dans mon travail, d'y mettre un sens. Et puis en parallèle, mon chemin de foi, lui, euh, grossissait de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai un... Une histoire personnelle où j'ai été baptisée et où j'ai fait ma première communion un petit peu dans une sorte de, de culture du baptême et de la communion. Mais après ma première communion, finalement, euh, je n'ai plus remis les pieds à l'église. Et c'est revenu plus tard, au moment où s'est posé la question du sacrement de mariage et du baptême de mes enfants. Et là, depuis, bah, tout ma, ma vie de foi grossit, s'intensifie de jour en jour. Et puis un jour, toutes ces planètes se sont alignées. Et c'est arrivé parce qu'un soir, ma fille aînée, qui avait 7 ans, est rentrée de l'école en chantant « La Reine des Neiges a-tu tête à la maison ?» alors qu'elle ne l'avait pas encore vue. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais c'est quand même fou !» puisque les enfants, à cet âge-là, quand ils voient ou quand ils entendent une histoire qui leur plaît, ils l'entendent et ça reste dans leur cœur, ils grandissent avec. Et donc, j'ai cherché la petite histoire qu'elle aurait envie d'entendre le soir et que je lirais avec elle et qui permettrait de raconter les récits de la Bible. Et en fait, je ne l'ai pas trouvée. Et donc c'est là que le déclic est arrivé et c'est là que toutes les planètes se sont alignées. Je me suis dit « Très bien, ces histoires n'existent pas, je vais les créer. Et comme je cherche en plus à mettre du sens dans mon travail, eh bien, je vais créer ma maison d'édition pour publier les histoires que j'écris. » Donc voilà comment tout a commencé. Vous avez réussi
0: à faire de la Bible l'histoire du soir pour les enfants. C'est donc euh, un pari réussi aujourd'hui
1: Alors oui, c'est un pari réussi. Euh, et et c'est vrai que je voudrais revenir parce qu'on me dit parfois « Oui, mais des bibles pour enfants, il en existe beaucoup. » Oui. Il en existe beaucoup. Euh, et presque dans toutes celles que j'ai vues, j'étais très frustrée, puisque, euh, on lit la première histoire et on voit un inventaire à laprès vert Le premier jour, Dieu créa. Le deuxième jour, Dieu créa. Bon, et puis Adam et Ève ont fait une bêtise. Ils sont punis, ils sont chassés du jardin. Oui, mais tu vois, mon enfant, Dieu est amour. Hein non, on va le voir dans la deuxième page. Et donc, on tourne la page et on arrive sur le récit de Cain et Abel, qui, en général, est traité de façon très sommaire, parce que ce récit, parfois, met mal à l'aise. Et là, on dit, bon, Cain était jaloux, il a tué son frère. Mais Dieu est amour, tu vas voir, on va le voir à la page suivante, sans transition, et on passe à Noé, oula, ça va être compliqué. Et donc, si vous voulez, moi je ne me sentais pas à l'aise dans ces séries, dans ces dans, dans ces bibles-là pour enfants. Et donc c'est pour ça que j'ai fait tout ce travail d'exégèse pour comprendre ce que voulaient nous dire ces récits. Si Dieu est un d'amour, et que dans ces récits de la Genèse, les tout premiers textes de la Bible, comment on le voit Et quand on se plonge dans l'exégèse, on découvre tellement de trésors des trésors qu'il faut prendre le temps de raconter aux enfants dans un format de série. Et c'est ça, en fait, au-delà même d'une histoire du soir, c'est une série qui permet de raconter la Bible aux enfants. Mmh. Et donc, ce format série, qui est le même que pour les adultes, hein, finalement, on rappelle l'épisode précédent, on a l'histoire et on envoie vers l'épisode suivant, ce format série nous laisse le temps d'expliquer ce qu'il y a à raconter aux enfants. Et c'est vraiment très beau, et ça permet de remettre le lien dans les histoires, et ça permet même de créer du suspense. Et donc ça, c'est vraiment très beau, et oui, ça marche. Les enfants en redemandent, et les parents aussi, parce qu'ils ont enfin un outil clé en main pour lire la Bible à leurs enfants, l'air de rien.
0: Céline Gauthier, vous avez repris un chemin de foi il y a quelques années, une, plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, et vous avez mené ce, ce travail d'exégèse, vous l'avez dit, s'atteler à la Bible, le livre le plus lu au monde aujourd'hui, c'est une mission, une,
1: une vaste mission,
0: vous avez, Alors, pour oui.
1: vous personnellement aussi oui, c'est ce que je, je disais, c'est une aventure aussi spirituelle. Alors, je dirais que ce n'est même pas une vaste mission, c'est un, un cadeau colossal, c'est un trésor. Je, je me souviens, lors de mes recherches pour, pour travailler sur le, le livre de Cain et Abel, je me suis assise un peu soufflée, sonnée de ce que j'avais découvert, en fait, dans, dans toutes ces richesses, dans tous ces récits. Et j'étais presque sonnée de me dire, mais mais comment on ne sait pas ces choses-là Comment on ne les transmet plus aujourd'hui. Vous disiez, c'est le livre le plus lu au monde. À vrai dire, c'est le livre le plus diffusé, le plus vendu. Et paradoxalement, est-ce qu'il est le plus lu J'ai presque envie de dire le plus méconnu, finalement. Euh, je me souviens qu'au moment où je me suis lancée dans cette aventure, j'ai vu un article passé qui disait que le catalogue IKEA allait bientôt être vendu euh, dans, des, dans des quantités plus importantes que la Bible. Et là, ça m'a fait un électrochoc, parce qu'effectivement, je me suis dit, les gens achètent la Bible, ils veulent la lire, mais ces récits, finalement, sont mal connus. Et les gens connaissent presque plus facilement Ikea que les récits de la Bible et ce qu'il y a à en retirer dedans. Et donc, la meilleure façon, finalement, de toucher les adultes, eh ben, c'est de raconter des histoires pour les enfants, parce que je suis bien placée pour le savoir. Le soir, quand on raconte l'histoire aux enfants, ben, en tant que parent, on en prend autant que l'enfant. <rire>
0: Alors parlez-nous de ces euh, histoires, donc vous avez euh, commencé cette collection euh, Nous, sur, sur la, la Bible, Bible. <rire> Quels sont les... il y a cinq épisodes aujourd'hui, quelles sont les histoires que vous, que vous racontez
1: Alors les... je traite les histoires de la Bible dans l'ordre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et donc si je reprends l'exemple de la série par exemple, dans le premier ouvrage on va parler de la création et on termine avec Adam et Ève qui sortent du jardin. Eh bien dans le deuxième ouvrage histoire de Caïn et Abel, de Cain et Abel, on recommence à nouveau avec Adam et Ève puisque Adam et Ève sont les parents de Caïn et Abel. Et puis après l'histoire de Caïn et Abel, on enchaîne sur l'arche de Noé et on retrouve à nouveau Adam et Ève puisque Adam et Ève ont un troisième enfant une fois que Caïn est parti et que Abel est mort, ils ont un troisième enfant pour poursuivre le projet de Dieu et peupler la terre et de génération en génération on arrive jusqu'à Noé. Et puis, que fait Noé quand il descend de l'arche après le déluge Et bien là, c'est le début de la tour de Babel. On retrouve à nouveau Noé dans l'épisode 4, qui est le premier vigneron. Et on oublie souvent que Noé est le premier vigneron. Or, quand on connaît l'importance de la vigne dans la Bible, je trouve que c'est une anecdote intéressante à avoir. Et puis, donc les enfants de Noé, de génération en génération, nous emmènent jusqu'à l'épisode de Babel. Et après l'épisode de Babel... Les hommes peuplent la terre et on découvre Abraham qui nous fait la transition sur le cinquième épisode « La bénédiction d'Abraham ». Alors, cette, cette façon, c'est une façon d'illustrer le fonctionnement de la série et de montrer comment ce format série permet justement de prendre le temps d'amener les personnages et de se refixer le, le sens de ces récits ensemble en fait hein, qui sont des récits fondateurs, ces récits de la jeunesse sont fondateurs dès le départ dans le récit de création dans l'épisode 1, on découvre qui est Dieu et ce qu'il attend de l'homme et comment par amour il crée les hommes et par amour il les crée libres et on voit bien, il y a un moment, une, une page qui m'est très importante dans ce livre, où, où il y a un gros plan sur Ève qui est face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle vient d'être piégée par le serpent et elle s'interroge. Et elle s'interroge, elle hésite, elle est tentée, ce qui veut dire qu'elle est libre. On illustre bien la notion de Dieu veut des hommes libres. Et c'est très important pour moi, dans cette histoire de création, de rappeler que l'homme est libre par amour. Dieu l'a créé libre. Et puis on continue l'histoire, et quand Adam et Ève quittent le jardin, on fait aussi l'expérience de la miséricorde de Dieu, qui continue d'aimer Adam et Ève en dehors du jardin, puisque c'est même lui qui leur offre leurs vêtements. Donc vous voyez, c'est une façon d'aborder des thèmes qui sont très importants et qui passent très bien dans des livres pour enfants. Le dernier épisode est consacré à la bénédiction d'Abraham. C'est
0: un épisode que l'on euh, évoque peut-être moins, habituellement
1: alors que l'on évoque peut-être moins effectivement parce que on a l'impression de le connaître plus et puis on est parfois pas très à l'aise avec cette notion de sacrifice et pourtant, et pourtant quel trésor là encore ce personnage d'Abraham qui est le père des croyants pour les trois grandes religions monothéistes et qui est ce père des croyants et le format série, là encore, nous permet de l'accompagner au cours de son chemin. Je crois que même le titre « La bénédiction d'Abraham » dit un peu tout. Je ne parle pas de la foi d'Abraham, mais de sa bénédiction. Dans le tout début de l'histoire d'Abraham, il y a d'abord sa joie. On l'accompagne dans sa joie d'être béni par Dieu. Dieu lui dit « Sois une bénédiction » et « Transmets cette bénédiction autour de toi ». Et grâce à cette bénédiction, Abraham, on lui promet à la fois une descendance et puis un pays. Et donc il est fort de cette joie et il est en chemin, et il suit Dieu. Et puis on l'accompagne et là on traverse avec lui des périodes de doute. Il a cette promesse et en même temps il est avec lui, il y a son neveu Lot qui, qui l'accompagne et son neveu le quitte. Pourtant il a cette bénédiction. Et il a avec lui sa femme Sarah, il est censé avoir des enfants, Dieu lui a promis et pourtant il n'a toujours pas d'enfants. Il doit avoir un pays, le pays de Canaan et pourtant le pays de Canaan est déjà occupé. Et donc, il doute, Abraham, tout comme nous, chrétiens, nous avons des phases de doute. Et je trouve ça très beau d'avoir aussi cette notion de doute dans cette histoire d'Abraham. Il doute à ce point qu'à un moment, sa, sa femme, Sarah, va décider d'agir finalement par elle-même pour accomplir cette bénédiction de Dieu. Dieu a promis quelque chose. bah ben, Tiens, je vais agir après tout. Il faut peut-être que je lui donne un coup de pouce à Dieu. Et donc, elle va voir sa servante pour avoir, pour proposer un enfant euh, pour qu'Abraham pour qu ait son enfant. Et donc, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment Abraham nous fait comprendre les étapes par lesquelles nous aussi nous pouvons passer et l'étape finale qui est celle de dire on se fait une image de Dieu et on s'aperçoit qu'on s'était trompé. Quand Dieu demande le sacrifice, le sacrifice de son fils, Abraham se fait une idée. Il a besoin de se faire une idée. Nous sommes des humains, nous devons nous faire une idée. Qu'est-ce que ça veut dire que sacrifier son fils Il va jusqu'au bout pour comprendre la parole de Dieu et c'est dur pour lui de la comprendre. Et il va jusqu'au bout. Et au dernier moment, l'ange vient pour lui dire « Ne fais pas de mal à ton fils ». Il lâche le couteau comme nous, adultes, nous avons parfois besoin de lâcher une idée qu'on s'est fait sur Dieu. Et à ce moment-là, le bélier apparaît. Le bélier, presque le symbole de cette paternité. Et Abraham sacrifie ce bélier comme il sacrifie sa paternité. Voilà une autre façon que sacrifier physiquement son fils en offrant sa paternité à Dieu dans ce sacrifice.
0: Un nouvel épisode à retrouver donc dans la collection Zoom sur la Bible. C'est la bénédiction d'Abraham qui vient de paraître. Céline Gauthier, il ne nous reste malheureusement plus que 30 secondes, euh, peut-être pour terminer euh, euh, l'importance de l'illustration aussi, euh, euh, qui a un rôle important dans vos livres, celle des oui, deux tout mascottes.
1: À fait. mascottes pardon. Il y a deux petites mascottes effectivement qui sont des anges et qui s'appellent Zoom et Zoom et qui donnent leur nom à la collection Zoom sur la Bible. Comment est-ce que vous les fait. avez trouvées euh, ces deux ces non. petites mascottes, bah, écoutez, là, c'est un, un élément qui est purement... Je remarque que les enfants, aujourd'hui, quand ils sont en librairie, ils sont attirés par les petites mascottes. Donc, je me suis dit, les enfants vont être attirés par les mascottes et par les images. Ils vont rester ensuite dans l'histoire parce qu'il y a du suspense et les parents seront très heureux de leur lire ces histoires. Donc, c'est le... vraiment pour rejoindre l'enfant là où il est et dans ses attentes au niveau du livre. Et le tome 6 apparaître à, euh, à
0: suivre, donc à découvrir l'année prochaine
1: Exactement, l'échelle de Jacob
0: toutes les informations à retrouver sur votre site internet www.zoomsurlabible.com. Un grand merci Céline Gauthier d'avoir été avec merci nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, chère Marie-Léla. Et on vous dit avec joie à demain matin.
1: Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.